0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. So, herzlich Willkommen zur heutigen Sendung. Onboarding heißt unser Thema oder schlicht... Der Start von neuen Mitarbeitern oder neuen Führungskräften im Unternehmen. In der letzten Folge haben wir über den ersten Arbeitstag gesprochen. Heute wollen wir mal schauen, wie dieses Thema Onboarding von anderen Unternehmen gemacht wird. Und dazu schauen wir mal über den großen Teich zu Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter und anderen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden staunen, wie viele gute Ideen sich vielleicht direkt in Ihr Unternehmen transportieren lassen. Fangen wir mal an bei Facebook. Bei Facebook wird die Einarbeitungsphase der Mitarbeiter <lacht> fröhlich als Bootcamp bezeichnet. Aber militärisch oder archaisch geht es da ganz bestimmt nicht zu. Das Ganze ist ein fast zweimonatiges Programm und es wird genutzt, um frühestmöglich Führungsqualitäten zu entwickeln, Teambuilding zu stärken und den neuen Angestellten zu vermitteln, immer den höchsten Standard für die eigene Arbeit als Anspruch zu haben. Erstaunlicherweise werden neue Mitarbeiter nicht in Teams gesteckt, sondern von Abteilung zu Abteilung geschleust, um beim Entstehen von Problemen und dem Umgang mit diesen Problemen zuzugucken. Ja, es ist fast so ein bisschen wie so ein mini trainee -Programm. So erhalten die Neuen einen umfassenden Überblick über das Unternehmen vom ersten Tag an. Teams werden vorgestellt und natürlich die Organisationsstrukturen und die Unternehmenskultur wird auf diese Art und Weise prima vermittelt. Anderes Beispiel. Schauen wir mal auf Twitter. Am ersten Arbeitstag finden die neuen Twitter-Mitarbeiter ihren Schreibtisch inklusive fertig, komplett eingerichtetem PC und ein paar Willkommensgeschenken vor. Anschließend wird gefrühstückt und zwar nicht mit irgendwem. Der CEO höchstpersönlich frühstückt mit den Neuen, um bei Kaffee und Brötchen mehr über die neuen Menschen zu erfahren und natürlich auch, um etwas von sich und seiner Sicht auf das Unternehmen preiszugeben. Danach gibt es eine Tour durch das Unternehmen, und in kleinen Gruppen wird danach besprochen, welche Tools, welche Systeme die neuen denn so brauchen werden und schnell kennenlernen sollten. Wem das nicht schnell genug ist, der kann Projekte der einzelnen Teams schon kennenlernen, indem er immer freitags an wechselnden Präsentationen teilnimmt. Schauen wir mal weiter. Wie schaut das Ganze bei Google aus? Ist ja kein Geheimnis, dass sich niemand so gut mit Analysen auskennt wie der Suchmaschinenriese Google. Google ist es gelungen, neue Mitarbeiter 25% schneller zur vollen Produktivitätsentfaltung zu lotsen als bei anderen Unternehmen. Anstelle sich erst am Montag, also an dem Tag, an dem die neuen Mitarbeiter eintreffen, Gedanken über diese zu machen, naja, hat sich das ganze Google HR Team dazu entschlossen, den Prozess bereits am Sonntag zu starten. Da bekommen nämlich die Führungskräfte der Neuen eine Erinnerungsmail bevor die Nugler, also die neuen Googler, am nächsten Tag starten. Diese Mail weisen die Führungskräfte dezent darauf hin, sich über fünf Themen Gedanken zu machen, die laut Google erfolgsrelevant für das Onboarding sind. Die Manager sollen nämlich daran denken, erstens Gespräche über die Rolle und die Verantwortlichkeiten des Nuglers zu führen. Zweitens einen Paten oder einen Mentor finden. Drittens, den Nugler seinem neuen Team vorzustellen. Viertens, in den ersten sechs Monaten mindestens einmal im Monat zu checken, wie es dem Nugler ergeht und ob er irgendwelche Schwierigkeiten hat. Und fünftens, ihn zu einem offenen und ehrlichen Dialog zu ermuntern. Wichtig ist hier, dass die Manager nicht dazu gezwungen sind. Google erinnert sie lediglich daran, dass diese fünf Schritte bisher erwiesenermaßen zum Erfolg bei neuen Angestellten geführt haben und daher extrem sinnvoll sind. Wenn Führungskräfte erst am Tag der Ankunft anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie das Onboarding vonstatten geht, wie es ablaufen soll, naja, ist vielleicht ein bisschen spät. Schauen wir mal weiter. Netflix. In einer Diskussion auf dem Forum Quora äußerte sich vor kurzem Porna Udupi, Ingenieur bei Netflix zum Onboarding-Prozess dieses Streaming-Anbieters. Was besonders auffällt, ist, dass Netflix neuen Mitarbeitern unmittelbar die Möglichkeit gibt, gleich zu Beginn an großen und wichtigen Projekten teilzunehmen und sich einzubringen. Borna Udupi beispielsweise konnte sich sofort an der Umsetzung der Netflix-App für Apple TV beteiligen. Nur vier Monate, nachdem er begonnen hatte, dort zu arbeiten, sah er seine Arbeit schon bei tausenden Kunden in der Benutzung. Wertschätzung und Vertrauen vom ersten Tag an. Und auch sonst ist der Onboarding-Prozess bei Netflix sehr gut durchdacht. Jede Form von Technik ist bereits vor der Ankunft des neuen Mitarbeiters installiert und eingerichtet. Jeder Neue oder jede Neue bekommt einen Mentor zugeteilt. Die oberen Führungskräfte, inklusive der CEO Reed Hastings, halten Meetings mit allen neuen Mitarbeitern ab. Auf Anfragen von denen wird unmittelbar reagiert. Und zwar persönlich. Es lässt sich klar herauslesen, dass es Netflix vor allem darum geht, Voraussetzungen für die bestmögliche Leistung der neuen Mitarbeiter zu schaffen. Und das von Beginn an. Noch ein anderes Beispiel. Die Schuhfirma Zappos. Aus Nevada ist bekannt dafür, eine naja, besonders spezielle und originelle Strategie in Bezug auf ihre neuen Angestellten zu haben. Das 1,2 Milliarden Dollar Unternehmen Zappos verdankt seinen Erfolg nicht nur seinen zufriedenen Kunden, sondern auch der Art und Weise, wie es mit dem Einstellen neuer Mitarbeiter umgeht. Laut Bill Taylor vom Harvard Business Review werden neue Angestellte vier Wochen lang gecoacht um in die Unternehmensstruktur, die Strategie und die Unternehmenskultur einzutauchen und diese so richtig zu verinnerlichen. Während dieser Zeit erhalten die Neuen bereits ihr volles Gehalt. Nach ungefähr einer Woche offeriert Zappos den Neuen das sogenannte Angebot. Und das lautet Wenn Sie hier und jetzt kündigen, bezahlen wir Ihnen den Betrag für die Zeit, die Sie bei uns gearbeitet haben, und zusätzlich legen wir noch einen Bonus von 1000 Dollar obendrauf. Die Frage ist, warum? Ganz einfach. Wenn die neuen Angestellten bereit sind, dieses Angebot anzunehmen, ist somit auch klar, dass sie sich nicht wirklich mit dem Unternehmen verbunden fühlen. Und nach genau dieser Art von Mitarbeitern sucht Zappos nämlich nicht. Das Level an Energie und Aufwand, den Zappos betreibt, unterscheidet sich sehr von denen anderer Unternehmen. Interessant ist, dass nur ganz wenige der neuen Angestellten dieses Angebot nutzen und sich mit dem Geld vom Acker machen. Dass es sehr viel Sinn macht, sich mit diesem Thema Onboarding auseinanderzusetzen, zeigt eine Umfrage der Softgarden e-Recruiting GmbH. Mehr als jeder zehnte Arbeitnehmer hat schon einmal während der ersten 100 Tage im neuen Job gekündigt. Und weitere knapp 16% standen kurz davor zu kündigen. Viele von denen, die eben kurz vor der Kündigung standen, haben ihren Job dann später gekündigt. Recruiting ist teuer. Schlechtes Onboarding ist mindestens genauso teuer. Dabei ist es so einfach, es richtig zu machen. Nächste Woche geht es weiter hier im Thema Onboarding. Und dann kümmern wir uns mal intensiv darum, was in den ersten 100 Tagen so alles passieren sollte, wie nicht nur ein Onboarding, sondern eine wirklich gute Einarbeitung in den ersten 100 Tagen aussehen sollte. In diesem Sinne, bleiben Sie dabei und bleiben Sie gesund. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?